0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: מערכת הבריאות בישראל עוברת הרבה מאוד שינויים, עוד ועוד בתי חולים פרטיים נוספים למערכת. רשת המרכזים הרפואיים, מדיקה היא אולי הבולטת שבהם עם סניפים בתל אביב, בחיפה, בעפולה וקרוב בעוד כמה ערים שתשמעו עליהם. למה זה טוב למערכת הבריאות, ואיך זה בעצם משפיע על כולנו. הזמנו לכאן את מנכ"ל הרשת מדיקה, פינו צרויה, מי שמלווה את מערכת הבריאות למעלה מ-17 שנה, לשעבר מנכ"ל אסותא, ובעברו גם ניהל חברת קנאביס. רב פעלים אתה פינו, שלום וברוך הבא. שלום טלי. מה נשמע? מצוין. קודם כל אמרתי לך, ואני גם אגיד את זה באוזניך, צוות של שחקני נשמה יש כאן. באמת, זה ניכר מאוד שאנשים באים לעבוד, ולא לעבודה,
0: אני מאוד מסכים איתך, ואני חושב שהנכס האמיתי, המשמעותי ביותר של מדיקה זה העובדים, צוות העובדים, המנהלים, הרופאים, פה היתרון שלנו ופה העוצמה.
1: אני חושבת ששבחים גם לרוח המפקד, אתה יודע, זה לא, זה אף פעם לא נפרד, זה תמיד בא ביחד. אבל בסדר, עד כאן שבחים, בוא נדבר תכלס. Okay. נכנסת לתפקיד הנוכחית שלך בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, כמה בערך חצי שנה, חמישה חודשים, טרם פרוץ מגפה עולמית גם בישראל. זה לא פשוט, כי בטח המון עיניים היו נשואות עליך, בעיקר בתקופה הזו.
0: נכון, חד משמעי. אני נכנסתי בערך בספטמבר 2019 למדיקה, לנהל את מדיקה. ישבתי על שולחן השרטוטים, נפגשתי עם בעלי המניות, נפגשתי עם המנהלים, הכנו תוכניות. אסטרטגיות, חשבנו לאן אנחנו רוצים לקחת את הרשת, חשבתי כבר איך אני בונה את המטה, ואז התחלנו לשמוע על הקורונה ועל המגפה העולמית, בהתחלה לא הבנו, ו... ואז התבררה עוצמת, ה... עוצמת המגפה, עוצמת האפדמיה, ו... והיינו צריכים לזרוק את כל התוכניות ולהתחיל לחשוב מחדש, כי העולם השתנה, עולם הבריאות השתנה, והיינו צריכים להגיב אחרת, וזה מה שעשינו.
1: מה היה האתגר הכי, הכי גדול מבחינתך?
0: קודם כל להבין, לא ידענו, לא הייתה אינפורמציה, לא ידענו לאן ה... לאן העולם הולך, מבחינת המחלה, מבחינת ההשפעה שלה, מבחינת אספקת שירותי רפואה. אנשים פחדו, הצוות פחד, היינו צריכים להגיב ולקבל החלטות ברמה היומית, איך אנחנו מתקדמים קדימה. אבל לי היה ברור, כמנהל של רשת בתי חולים, שאנחנו חייבים להמשיך ולספק את השירותים הרפואיים. כל הזמן, לא לעצור, ולהיות שם בשביל המטופלים ובשביל הרופאים. ומי שירצה לקבל שירות רפואי בעת הזאת, אנחנו נהיה שם בשבילו. זה לא היה פשוט, זה עלה לנו הרבה כסף, אבל התעקשנו להשאיר את כל המרכזים שלנו פתוחים, ולספק שירותים רפואיים, ואני מאוד גאה בזה, אני מאוד גאה גם בצוות וגם במנהלים, שלאורך כל תקופת הקורונה לא סגרנו אפילו יום אחד, וואו. ולא עצרנו את הפעילות הרפואית.
1: לא היו כאלה שהתקוממו? לנו? אנחנו אנחנו חזית, אנחנו קו ראשון, אנחנו, תרחמו עלינו. כי שמענו הרבה קולות כאלה, לא מאצלכם, אבל שמענו הרבה קולות כאלה בשיא מגיפת הקורונה.
0: אז זה לא מאפיין צוות רפואי, וזה לא מאפיין את uh, העובדים במדיקה, שכמו שאמרנו, הם שחקני נשמה, והם באים כדי לספק שירות, והפוך, מי שנתן גב, מי שאפשר לי לקבל, להקל עליי בהחלטות הלא פשוטות האלה, זה היה דו, דווקא צוות העובדים, שאמרו, אנחנו נהיה שם, ואנחנו נגיע לעבודה. ואני יכול להגיד שבמקרים מסוימים הם אפילו עקפו מחסומים כדי להגיע לעבודה ולספק שירותים רפואיים.
1: או-אה, רציני. אתה Uh, אם אנחנו כבר מדברים באמת על עניין הקורונה, ההשלכות שלה, ההשפעות שלה, אז באמת קול uh, זעקה שנשמע loud and clear, מה שנקרא, בתקופת הקורונה, זה המצב של מערכת הבריאות. זה, זה, זה נאמר בעיקר מכיוון החשש לקריסת בתי החולים הציבוריים או הצוותים הרפואיים, אבל זה באמת היה נושא שמדובר פתאום עד כמה מערכת הבריאות הישראלית הציבורית יכולה לספק מענה לחולים בישראל.
0: נכון מאוד, אני מאוד מסכים. <coughs> אני חושב שאחד מה... מהדגשים במהלך הקורונה היה כמה מערכת הבריאות היא חשובה. כן. היא לא זניחה ויש לה ערך משמעותי ביכולת של מדינה, ביכולת של התושבים להמשיך לתפקד ולתת מענה נכון לכלל האוכלוסייה. <coughs> אז חשיבות מערכת הבריאות ברורה לכולם ואני חושב שזה התחדד מאוד. הדבר השני שהתברר כמה מערכת חסרה במשאבים, ביכולת לתת מענה. כמה ההזנחה הייתה לאורך שנים, אה, ואני חושב ש... אני מקווה שזה לא יישכח, mm -hmm. ושזה לא שוב פעם מערכת הבריאות תרד לשוליים ותהפוך להיות שוב פעם מרכז עלות או, או נטל אה, תקציבי.
1: אבל בו, בו זמנית גם דובר על זה שמערכת הבריאות בישראל, על כל הקשיים ש, שבאמת צצו כאן וצצו בשפע, היא דווקא זו שנותנת את ה... אולי לא, לא את השירות הכי טוב, אבל את, ה, את התשובות הטובות ביותר לקהל המטופלים שלה. זאת אומרת, אולי דווקא המערכת לא מורעבת כמו שדובר כל השנים?
0: לא, אני חושב שהרעב במערכת היה ברור. Mm -hmm. אני חושב שמה שלמדנו, שמערכת הבריאות, המבנה שלה, mm -hmm. האופן שבו היא פועלת, היא מערכת טובה. מבנה של קופות החולים ובתי החולים ידעו להיערך ולתת מענה והיה לנו יתרון מול מדינות אחרות אבל לא היה ספק שמערכת הבריאות הייתה מורעבת, לא היו תקנים אני חושב שהרבה מנהלים, כולל גם רשת מדיקה עמדה מול סיטואציה שהייתה צריכה לתת מענה בלי שיש לה את המשאבים ואת המענה הנכון במהלך הקורונה אני הוצאתי מכתב למשרד הבריאות ואמרתי להם, אנחנו כרשת מדיקה עומדים לרשותכם לכל שירות ולכל צורך ונעמיד את המערכות שלנו כדי לתת מענה למטופלים שזקוקים לניתוח. ענו לך? לצערי לא ענו לי, אבל אנחנו עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות. כן, ובאמת, השארנו את המערכת פתוחה לכלל הציבור והמשכנו לספק שירותים.
1: תגיד. אני רוצה להגיד עוד משהו
0: בהקשר הזה. במהלך הקורונה, הרבה מטופלים שהיו זקוקים לשירות רפואי פחדו להגיע לבתי החולים. נכון
1: מאוד. עדיין, לדעתי.
0: וזה מייצר בעיה מאוד קשה, כי מי שזקוק לשירות רפואי ודוחה אותו, הוא הופך להיות חולה. אז אתה לא תדבק בקורונה, אבל המצב הבריאותי שלך יידרדר.
1: זה מה שאמרו כל הזמן. יש עוד מחלות שממשיכות לקרות חוץ מקורונה, לצערנו. מה צריך את זה? מי, מי צריך את כל הדבר הזה?
0: זה המבנה האנושי, ואנחנו היינו שם כדי לספק את השירות.
1: אם אנחנו מדברים על מערכת הבריאות בכלל, בוא נדבר רגע על מערכת הבריאות הפרטית. מה לדעתך השלב הבא, שאלה? לאן זה הולך, כל העניין הזה של מערכת בריאות פרטית?
0: כשמדברים על מערכת בריאות פרטית, צריך לדבר בשני מישורים. יש מערכת בריאות פרטית שמספקת שירותים ציבוריים כמו מדיקה, כן. שמרבית השירותים הרפואיים שאנחנו מספקים כספק פרטי הם שירותים ציבוריים וטופס <ספק> 17, ויש uh, מערכת פרטית שהמימון של המטופל הוא פרטי, <ספק> שהוא משלם על הטיפול הרפואי דרך חברות ביטוח, <ספק> שב"נים, שזה, ג... שזה גם בסדר. Uh, אני חושב, וזה גם לקח שאפשר לקחת אותו מהקורונה, המערכת הציבורית לא יכולה לשאת בנטל לבד. היא צריכה את המערכת הפרטית כדי להשלים אותה, כדי לספק שירותים שנכון שיינתנו מחוץ לבתי החולים, שהם מאוד מסורבלים, מאוד כבדים, צריכים להתמקד במחלות הרבה יותר גדולות. המערכת הפרטית יכולה להיות זמינה, נגישה, ולאפשר למטופלים רצף טיפולי ולהיות שם בשבילם לטיפולים שלא מחויבים להיות בתוך בית חולים. לא כל שירות רפואי נכון שיבצעו אותו בבית חולים ציבורי.
1: זה נכון. אגב, יש, יש למערכת הבריאות אורח רוח, נקרא כדי גם לחשוב ולתכנן לטווח ארוך תוכניות לעתיד, או שהיא רק עסוקה בחיבוץ שרפות כל הזמן?
0: לצערי לא מספיק. Mm. אני לא אגיד שאין תכנון, אבל אני חושב שהתכנון לוקה בחסר. גם, גם במשאבים, גם בהקמה של בתי חולים ומתן מענה, גם בהכשרה של כוח אדם. אי אפשר לספק שירותי רפואה אם אין לך כוח אדם, אם אין רופאים, נכון. אם אין אחיות. אנחנו נמצאים במצוקה משמעותית מאוד. וזה מייצר הרבה מאוד קשיים, ולצערי אין מספיק תכנון כדי להתמודד עם הצרכים שכל הזמן מתקדמים. וצריך להבין, הרפואה מתקדמת, אנחנו יכולים לטפל היום בהרבה מאוד מחלות שקודם לא ידענו איך לטפל, יש הרבה פתרונות, וצריך להיערך ולאפשר לציבור להגיע לשירותים הרפואיים ולקבל אותם, ואני חושב שפה המערכת הפרטית, כספק פרטי, עם יכולת להוציא לפועל תוכניות במהירות, יכולה לתת מענה נכון.
1: טוב, אתה מה שנקרא שועל ותיק, ניהלת כבר בתי חולים בעבר, אתה כבר מכיר את המערכת, מכיר את ההתנהלות. מה מבחינתך האתגר הגדול ביותר שכרגע עומד בפניך?
0: כמנכ"ל רשת מדיקה? אני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו, המשמעותי ביותר, זה להרחיב את השירותים הרפואיים, גם במה שאנחנו נותנים היום, דרך המרכזים הרפואיים הקיימים. אנחנו מתכוונים להקים בית חולים בבאר שבע ולהביא את הסטנדרטים של מדיקה לבאר שבע ולאוכלוסייה שם. וכשאני אומר עוד פעם, זה לא רפואה פרטית, זה רפוא... אנחנו ספק פרטי של שירותים רפואיים בטפסי 17.
1: זה שינוי קונספציה שאנשים צריכים להפנים, כי אני לא בטוחה שהוא לגמרי הופנם עד הסוף. עדיין, למרות כל השינויים המרהיבים שנעשו כאן.
0: יש הרבה פופוליזם בעולם הבריאות, יש הרבה מלל שהוא... שלצערי... משתמשים בו כדי לנגח את המערכת הפרטית, אנחנו לא מתחרים במערכת הפרטית, אנחנו משלימים אותה. <סת> והאתגר שלנו זה להרחיב את השירותים. <סת> מה שאנחנו רוצים לעשות זה לספק שירותים רפואיים. אז אנחנו נרחיב את המרכזים הרפואיים, אנחנו הולכים להיכנס לתחום הפתולוגיה, להקים מעבדה מאוד מתקדמת בתחום הפתולוגיה, וגם להרחיב את השירותים לתחום אשפוזי בית, מחלקה פנימית בבית.
1: שזה הדבר הגדול הבא בינינו. נכון.
0: את זה כולם אומרים, אבל צריך לדעת איך לעשות את זה, ואנחנו יושבים עכשיו על שולחן הסרטוטים ומתכננים את זה. אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לחשוב אחרת. כל התפיסה של בתי חולים עם קירות, ואנשים מגיעים אליהם והם נמצאים בעומס, היא בעייתית מאוד, וצריך לחשוב אחרת. איך אני מוציא את השירות הרפואי החוצה מבתי החולים, איך אני מאפשר למטופל לקבל את השירות הרפואי במקום, בסביבה שנוחה לו ובזמן שנוח לו, ולהשתמש בטכנולוגיה. היום הטכנולוגיה מאפשרת. להשתמש בטכנולוגיה כדי לעשות את זה. ואנחנו שם, אנחנו הולכים לשם, גם בתחום של מחלקה פנימית, בית חולים פנימי שהמטופלים ישכבו בבית, פתולוגיה דיגיטלית שתאפשר לנו להשתמש ברופאים ובידע בכל מקום שהם, ולהרחיב את השירותים הכירורגיים בתוך המרכזים הקיימים, גם הרחבת השירותים, גם טכנולוגיות חדשות, ולהביא את הקדמה לציבור ולאוכלוסייה, ולאפשר להם להגיע ל... קאטינג אד של הרפואה.
1: פשוטו כמשמעו. זה עוד משהו, אגב, שהקורונה מאוד מאוד את הצורך הזה במתן אלטרנטיבה. אה, אישפוזית, טיפולית, אה, וזה באמת דבר אה, גדול. תגיד, אה, אני רוצה לשאול אותך ככה ל-closure, אה, איך, איך אתה אישית הגעת למערכת הבריאות? תן השראה לאנשים נוספים, לשחקני נשמה נוספים שרוצים להצטרף למערכת.
0: אני אגיד שאני הגעתי למערכת הבריאות במקרה, לא כל כך הבנתי לאן אני מגיע, הייתי בחברת הייטק, מאוד מפנקת, היה לי תפקיד מאוד טוב, אבל לא היה לי את האתגר ולא הרגשתי שאני מממש, <coughs> מממש את עצמי ואז קיבלתי הצעה לעבור ולנהל את אסותא כסמנכ"ל כספים בהתחלה ולאחר מכן כמנכ"ל והגעתי לשוק הבריאות והתאהבתי ואני יש משהו בתוך מערכת הבריאות, בעשייה הרפואית, במתן השירות, שהוא נותן לך משהו שהוא מעבר לעבודה רגילה. אתה מרגיש שאתה עוזר לאנשים, אתה מאפשר להם לקבל שירות רפואי, אתה מקים שירותים רפואיים. ואני מזהיר, אני מזהיר כל עובד חדש שאני מגייס אותו, שמגיע לא מתחום הבריאות, אני אומר לו, תקשיב, אתה נכנס לעולם הבריאות, לא תוכל לצאת. מתאהבים בתחום הזה, ואחרי שאתה מטפל באנשים ונותן שירות לאנשים ומתעסק ברפואה שלהם, ללכת לתחומים אחרים זה מאוד מאוד קשה.
1: היית בוחר אחרת היום?
0: לא, ממש לא. אני ממש נהנה בעולם הבריאות, אני נהנה מהאתגרים, אני נהנה לייצר שירותים רפואיים, אני אוהב את האנשים שהמוטיבציה הראשונית שלהם, במיוחד במדיקה, זה לספק שירות רפואי ולעזור. וזה לא, וזה לא סיסמאות, אתה, כשאתה מגיע ואתה רואה את זה, mm -hmm. זה, זה, זה מחמם את הלב.
1: בזה שאמרת שלא היית בוחר אחרת, uh, מה שנקרא I rest my case. פינאצ רואה, נגמר לנו זמן, אפשר עוד להמשיך לדבר שעות, אבל uh, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך גם שבאת וגם על העבודה. המעולה הניכרת שאתה והצוות שלך משקיעים מדי יום ושהמון המון בהצלחה, אנחנו uh, מסתכלים על פני העתיד בציפייה ובערגה.
0: תודה, תודה, תודה רבה, תודה לך. מדיקאסט,